0: Всем доброго времени суток, и опять мы с вами на связи Александр Морозов и Ариэль Файнерман. Как в предыдущие разы мы будем говорить о методах, ну да, скажем, немного много ни мало победы над старением, и услышим, о чем же мы будем говорить сегодня от Ариэля.
1: Добрый день, с вами вновь Ариэль Файнерман, и у нас сегодня пятый тип повреждений возрастных, и он называется внутриклеточный мусор. Им занимается программа Лиза Сенс концепции сенс. Она называется лизосенс от слова лизосома, потому что это те основные органелы, в которых внутриклеточный мусор и перерабатывается.
0: Да, изначально лизосома — это внутриклеточные органелы, которые настроены на уничтожение всего лишнего, будь то это микроорганизм, попавший в клетку, либо какой-то мусор. Лизосома, в ней содержатся определенные ферменты, которые лицом поглощает внутриклеточное образование, и внутри это все перевариваться, По идее, должно. То есть,
1: лизосома — это такие одномембранные органеллы клеточные, ну, то есть, грубо говоря, просто пузырьки такие с кислой средой, в которой действуют специальные энзимы, которые и разрушают различные внутри клеточный мусор откуда он вообще берется например белки и иные компоненты наших клеток они регулярно повреждаются в результате биохимических реакций в процессе нормального метаболизма или просто оказываются ненужными то есть когда какой-то белок отработал свое и его нужно уничтожить или например когда один из типов клеток иммунной системы, макрофаги, которые ответственны за уничтожение каких-то крупных объектов типа бактерий или молекул. Ну, это скорее не молекулы, это а такие молекулярные кластеры холестерина, которые плавают в крови. Они этот избыточный холестерин захватывают и переваривают.
0: Но, к сожалению, иногда они превращаются в мусорные клетки, которые служат причиной атеросклероза.
1: Их называют пенистые клетки. Мы коснемся причин их образования. Но это не из-за самого холестерина, происходит а из-за его окисленной формы. Наш организм в целом довольно хорошо сложен, поэтому нормальные, неповрежденные окислительными процессами молекулы он... И сам хорошо переваривает, избавляется от них. А вот если происходят какие-то модификации серьезные у молекул, пероксидирование или окисление, то есть когда образуются так называемые группы и такие вещи, как правило, уже намного сложнее утилизируются, или, например, пероксидированные жиры, когда образуются два атома кислорода, и между ними мостик еще. Это вот такая пероксидная связь. И такие молекулы не только плохо организму усваиваются, они еще и сами выступают в роли свободных радикалов то есть они и прямо, и косвенно наносят ущерб нашему организму.
0: Ну и причем с возрастом таких вот повреждающих молекул становится все больше и больше, и они накапливаются.
1: Становится все больше и больше, потому что во-первых, системы регуляции в организме работают хуже, в принципе, накапливаются больше клеток, которые производят свободные радикалы. Мы касались этого в прошлом нашем разговоре про митохондрии, это во-первых, а во-вторых, системы утилизации становятся тоже хуже, и они не справляются с тем объемом мусора, который образуется в клетках. В норме клетки имеют множество систем для разрушения таких нежелательных материалов, и эти системы позволяют им избавляться от мусора и повторно использовать их как сырье, То есть белки гидролизуются вновь до аминокислот, которые снова идут на строительство.
0: Вторичная переработка получается.
1: Да, жиры, углеводы, какие-то гликолипопротеины липопротеины тоже. Но обычно вот все эти углеводы и липиды они образуют комплексы с белками, которые называются, соответственно, глико- или липопротеинами, и тоже перерабатываются. Но,
0: опять же, да, в клетках постоянно идут сборки новых молекул, которые, по идее, должны быть нужны клетке, ну и утилизация этого мусора. Да,
1: одно из таких органел как раз является лизосома. Ее можно назвать таким внутриклеточным мусоросжигательным заводом. Там находятся очень мощные энзимы, гидролазы, как правило, которые разлагают почти все, что можно.
0: А да, то есть э, лизосома, как тот Пакман Едает ненужное мусорное вещество И внутри оно разрушается И с помощью, насколько я помню, экзоцитоза Все выводит из клетки
1: Да, можно в принципе так сказать Однако иногда эти Испорченные или ненужные молекулы Очень сильно слипаются вместе Образуются между ними перекрестные сшивки И они слипаются вместе В сложные агрегации, которые называют Таким общим названием Липофусцин И даже лизосом его разрушить не может То есть у нее просто нет нужных фермирующих которые бы могли разрушить перекрестные сшивки. Ну,
0: липофусцин, да, тот, он известен еще как пигмент
1: старения. Он откладывается во всех клетках нашего тела, особенно в долгоживущих клетках, когда липофусцин откладывается в кожу. Это видно в виде таких пигментных пятен. Ну да, у
0: пожилых людей это можно увидеть невооруженным глазом. Что
1: можно сказать? Что вот липофусцин хорошо разрушается при помощи процедуры фотомоложения коже. в коже. К сожалению, только в коже. Поэтому, в принципе, фотомоложение можно вне в каком смысле назвать действительно омолаживающей технологией?
0: Интересно,
1: поскольку в коже он разрушает липофуссин, сеансы фотомоложения, поэтому, ну, можно сказать, что по крайней мере в коже его можно разрушить при помощи фотомоложения.
0: А чем плохо накопление липофусцина в клетке? В принципе, вот накапливается, ну и пускай накапливается.
1: Сейчас мы к этому перейдем. И вот этот липофусцин остается в клетке переваренный до тех пор, пока лизосома не разрушится, либо сама клетка не будет разрушена. Чем он плох? Липофусцин накапливается скапливаясь в клетке, во-первых, занимает в ней немалый объем, а во-вторых, он нарушает ее нормальные функции.
0: Он э, как-то взаимодействует с внутриклеточными структурами?
1: Он токсичен. Он нарушает внутреннюю биохимию клетки, внутриклеточные процессы. Есть виды повреждений, которые вызывают какую то одно тип патологии или некую группу схожих типов патологий. К примеру, клетки, про которые мы говорим, это главная причина хронического воспаления. Межбелковые сшивки в коллагене, в стенках сосудов, сосудов, о которых мы будем говорить в следующие разы, это главная причина гипертонии, многих сердечно-сосудистых заболеваний. Окисленный холестерин на стенках сосудов – это тоже причина сердечно-сосудистых заболеваний. А липофусцин в этом смысле, его эффекты очень разнообразны. То есть они делают небольшой вклад, но практически во все известные патологии. То есть они частично вносят вклад и в хроническое воспаление, они вносят вклад и в нейродегенерацию в том числе, потому что они накапливаются в долгоживущих клетках.
0: Да это одно из самых важных моментов, что наибольшее содержание липофусцина находят именно в неактивных для деления клетках, это нейронах или кардиомиоцитах.
1: Поэтому, с одной стороны, нельзя сказать, что он прямая причина каких-то конкретных патологий, а с другой стороны, он вносит вклад практически во все виды патологии. То есть, в целом он довольно опасен.
0: Понятно, понемногу, но когда его накапливается чуть больше, это все понемногу перерастает в очень даже неприятные моменты.
1: Возможно, это одна из причин, почему его мало изучают, потому что его практически нельзя связать с каким-то конкретным заболеванием. А наша медицина, к сожалению, так скажем, симптомно ориентированная. В
0: принципе, я помню, как мы на патологической анатомии изучали липофустин. Как бы не велась отдельная речь о его негативном кокол этого воздействия, просто говорилось, что да, есть такой пигмент, из него есть определенные пятна, но что в нем плохого, именно этот вопрос не озвучился, поэтому важно сейчас донести. Вот, что мы донесли это до людей.
1: В нем плохо все. Он не вносит решающего вклада в какие-либо возрастные патологии, но он вносит очень разнообразный вклад в в их развитии. Поскольку он накапливается во всех клетках, капля за каплей понемногу он наносит большой ущерб организму.
0: Да, вообще лепофустин связывают э, с, как э, один из ведущих факторов той же макулярной дегенерации Заболевания глаз.
1: Там немного другое. Там более, ну, липофусцин очень разнообразен, и в целом в каждом типе клеток он немного свой, но то, что накапливается в клетке зрительного петельки глаза, это не истинный липофусцин, это окисленная форма витамина А вполне конкретное вещество. не Слипшиеся разные молекулы из разных веществ, это вполне конкретное вещество, и в борьбе с ним есть вполне хорошую успех
0: Но если конкретно про патологии могу сказать, что вот такие влияния липофусцина уже показаны при болезни Альцгеймера, Паркинсона, амиотропическом боковом склерозе. Есть определенные так называемые лизосомальные болезни.
1: Лизосомальные болезни накопления, но все-таки лизосомальные болезни накопления это не возрастная патология. Это,
0: это уже врожденные, да, момент.
1: Генетическое заболевание.
0: Вот из возрастных можно еще отметить хроническую обструктивную болезнь легких, которую тоже элеффицин вносит в свой вклад
1: Но вот что касается лизосомальных болезней накопления, хотя они и не являются, собственно, возрастными патологиями. То есть они поражают не всех людей, а лишь людей, которым не повезло с неправильными генами, скажем так.
0: Да, к сожалению, в детстве это уже проявляется обычно. Та же болезнь Баттона.
1: Но они хорошая модель для борьбы с липофусцином. Принцип тот же самый. То есть если в случае липофусцина у нас есть медленное накопление отходов, то в случае лизосомальных болезней и накопления у людей отсутствуют энзимы специфические. В итоге у них очень быстро накапливаются в лизосомах непереваренный мусор. И с ними научились бороться. Пока еще криво, но тем не менее путем доставки модифицированных ферментов.
0: Но просто для людей с лизосомальными болезнями накопления... Это вопрос жизни и смерти.
1: Они накапливаются все время, приходится каждый день делать инъекции по часам строго специальных энзимов, которые модифицированы таким образом, чтобы они доставлялись в лизосомы.
0: Причем только последние 15 лет появился этот метод лечения. Но и то, пока он довольно грубый, хотя, может, будем надеяться, что...
1: Он грубый, но показывает, что это возможно такая терапия, которая бы поставляла нужные энзимы в лизосомы человека и которые бы там работали разрушает этот мусор. Если работает с лизосомальными болезнями накопления, то соответственно будет и с липофасцином работать. И здесь время на нашей стороне, в том смысле, что липофасцин накапливается намного медленнее, и поэтому сеансы по его удалению тоже можно делать намного более редкими, не каждый день и, возможно, даже не каждый год. Поэтому в этом смысле у нас есть пример терапии, которая очень похожа по своим принципам на будущую терапию, направленную на липофасцин. Очень хорошо. И поскольку проблема с заключается в том, что лизосома не способна растворить накопленный мусор, наиболее разумным решением является поставка им новых энзимов, которые способны разрушить их. То есть разница между лизосомальными болезнями накопления в том, что у большинства людей нужные энзимы есть, а вот у тех, кто болеет лизосомальными болезнями накопления, у них этих энзимов нет. И поэтому врачи вынуждены им их искусственно вводить. А с это такая наша общечеловеческая лизосомальная болезнь накопления, поскольку у людей в принципе нет энзимов, которые бы его разлагали, поэтому его накопление, в общем-то, и не считается болезнью. В медицине, к сожалению, такой принцип есть, что если болезнь есть у всех, значит, это как бы и не болезнь.
0: Ну да, пока что такое есть. Но будем надеяться, что от этого начнут отходить прогрессивные умы. То есть, нам, по идее, надо просто очищать периодические клетки от этого липофусцина.
1: Да, и мы знаем, что существуют такие энзимы, способные разлагать липофусцин. То есть, в принципе, можно было бы спроектировать эти энзимы искусственно при помощи белковой инженерии, но пока это все, к сожалению, очень сложно. То есть спроектировать какой-либо энзим с нуля, подобрать активный центр таким образом, чтобы он соответствовал цели, и еще собрать целиком саму белковую глобулу, которая бы стабилизировала этот активный центр.
0: Да, тут надежды на квантовые компьютеры больше, мне кажется, чтобы провести весь этот объем вычислений.
1: Там есть разные подходы. На самом деле, белковая инженерия не такая страшная, как может показаться, и чаще всего она обходится без проектирования с нуля. Один из основных приемов белковой инженерии – это когда берут некий энзим, например, разрушающий какое-то похожее вещество, и вставляют его ген, например, в бактерию, подвергают его мутациям различным, и потом отбирают различные варианты получившегося энзима и пробуют им разлагать целевую молекулу. И очень часто это срабатывает. По принципу гомологии. То есть, если вещества похожи, то и энзимы, которые Которые их разлагают, могут быть похожи. А поскольку сейчас появились машинные комплексы автоматизированного скрининга, которые круглосуточно могут работать, отбирать...
0: Да, сейчас такие активно начинают использоваться.
1: И вот этот конвейер круглосуточно работает, потом система искусственного зрения фотографирует эти культуры, бактерии, которые выросли на среде, и автоматически отбирает те из них, которые соответствуют тому, что нужно. То есть сейчас такие автоматизированные скрининги намного ускорили процесс. Ну,
0: конечно, это прогресс- Просто бежит вперед с 7 шагами.
1: Конечно, оптимальнее всего было бы прямое проектирование нужных энзимов, когда мы просто задавали бы некую функцию, которую нужно делать, как проектируют самолеты. Мы хотим некое свойство, мы знаем законы физики, мы проектируем некую деталь, зная то, что она будет выполнять. То же самое хотелось бы, конечно, и с белками, когда мы просто задаем функцию, а программа сама подбирает белковую цепь, которая будет выполнять эту функцию. Но, к сожалению, пока это все. Очень.
0: Но такие мысли есть, на самом деле, ведь и у людей в учёных средах периодически статьи какие-то проскакивают, но такие пока больше как фантазии.
1: Ну, если брать честное моделирование, не по гомологии, не на основе каких-то эвристических расчетов, а вот прям честное квантовое моделирование, то без квантовых компьютеров эта задача, конечно, нерешаема, потому что обычные компьютеры вычисляют квантовые объекты с экспоненциальной сложностью, а квантовые компьютеры могут вычислять это с полиномиальной сложностью, то есть практически в режиме реального времени.
0: Волшебный мир будет с квантовыми компьютерами. Но до этого еще надо дойти.
1: Квантовые компьютеры, они в первую очередь как раз хороши тем, что они хорошо рассчитывают квантовые системы. А поскольку, чтобы рассчитать белок целиком по-честному, нужно использовать квантовую механику, то, соответственно, и нужны квантовые компьютеры. Но вот будем надеяться, что лет через 10 такие системы появятся. По прогнозам,
0: где-то в это время и появится.
1: Сейчас, наверное, 9. 99% успеха в омолаживающей биотехнологии, в биоинженерии, связаны не с конструированием каких-то принципиально новых объектов, а с заимствованием у природы. Вернемся к нашему липофусцину, и мы знаем, что нам эти энзимы не нужно придумывать, к счастью, они уже в природе существуют, нам их нужно просто найти. Мы знаем, существуют энзимы, способные разлагать липофусцин. К примеру, они, несомненно, есть в почвенных бактериях и, возможно, грибах разлагают. Трупы. Если бы таких энзимов у бактерий почвенных не было, то планета была бы завалена окаменелыми лизосомальными отходами, оставшимися после 600 миллионов лет жизни животных на Земле. А поскольку все трупы животных разлагаются целиком вместе с липофусцином, то, соответственно, такие энзимы у почвенных бактерий, несомненно, есть. Да, все
0: звучит логично.
1: И нам нужно всего лишь найти эти энзимы, используемые этими микроорганизмами для переваривания липофусцина Нужно немного изменить их, чтобы они могли работать среди лизосомы человека, потому что все-таки среда отличается у бактерий и в лизосомах человека, а затем доставить их в нее. Ну, например, тем же способом каким доставляются энзимы в случае лизосомальных болезней накопления.
0: Но в случае лизосомальных болезней накопления энзимы эти и были взяты с этих почвенных бактерий или были как-то искусственным путем созданы? Не знаете этого?
1: Поскольку у нормальных людей эти энзимы есть, и мы знаем, какие энзимы не вырабатываются у больных лизосомальными болезнями накопления, то просто эти гены берутся у нормальных людей, внедряются в бактерии, и эти бактерии нарабатывают энзимы. В случае с лизосомальными болезнями накопления, проблема принципиально проста, потому что мы знаем, какие энзимы человеку нужны. У нас есть здоровые люди, у которых мы можем их взять. В случае же с мы не знаем, какие энзимы нужны. Но
0: по идее, вот логическим путем поняли, что можем найти энзимы в почвенных бактериях тех же. Ну или в бактериях, разлагающих, да, трубы.
1: Да, ну и соответственно, есть два способа их доставки. Можно уже готовые синтезированные энзимы доставлять, как в случае с лизосомальными болезнями накопления, Либо можно использовать временную генную терапию, якобы как раз по этому вопросу недавно общался с Гарри Хадсоном, главой компании Oisin Bay про который мы говорили, когда рассказывали про синесентные клетки, про их специальные липосомы, так называемые FuseGenic Lipid Nanoparticles, липидные наночастицы, ну или, правильнее сказать, микролипосомы.
0: Я так понимаю, что вы даже свою э, идею какую-то представляли. Да,
1: я спросил его мнение, можно ли использовать их липидные наночастицы, эти липосомы, для доставки энзимов в клетку. Потому что эти липосомы универсальное средство доставки. Она сливается с клеточной мембраной, и эти энзимы доставляют прямо в клетку.
0: То есть, да, и сама липосома сливается с мембраной, ничего плохого не делая организму эндиму подает куда
1: надо. Эта мембрана сделана из тех же липидов, из которых состоит клеточная мембрана, плюс она имеет встроенные белки для распознавания, которые помогают ей сливаться с клеточной мембраной, но мы это уже все говорили, это было подсмотрено у вирусов, поэтому в целом они совершенно безопасны, потому что они состоят из тех же компонентов, из которых состоят наши клетки. В случае генной терапии они несут ДНК конструкцию, и когда я говорил с Гарри Хадсоном, спросил его, его мнение, в принципе он сказал, что можно, но он как Прекрасный инженер предложил еще более изящное решение, он сказал, что зачем нам возить в них энзимы готовые, когда мы можем поместить в эту липосому информационную РНК, а клетка сама синтезирует эти энзимы уже внутри. Идея
0: отличная, но я так понимаю, что вы даже хотите попробовать реализовать эту идею на практике?
1: Пока энзимов нет, говорить о каком-то практическом применении нечего, это раз, плюс кто за это будет платить? пока тоже не ясно. Нет,
0: но в целом организовать проект вполне можно, наши слушатели, может, заинтересуются.
1: Пока вопрос в том, что у нас нет энзимов, которые бы расщепляли липофусцин, но ну, пока не знаем, какие нужны энзимы. Когда у нас будут энзимы, тогда действительно можно восстановить ген, сделать с него РНК-матрицу и доставлять ее или синтезировать эти РНК-матрицы, и доставлять ее в этих липосомах.
0: Но эти липосомы, получается, сливаются со всеми клетками организма, до которых они могут дойти. Вдруг они они все пойдут в одну какую-то область и не смогут идти дальше, потому что они уже слились? Нет.
1: Распределение их равномерное.
0: Это уже тоже изучено и доказано?
1: Их безопасность уже показана на мышах, на приматах, на довольно близких организмах. Они не токсичны, в высоких концентрациях они безопасны. Единственное, что их вот биораспределение немного неравномерно по разным органам. Мы уже говорили, что легкие печень, почки наиболее легко они проникают в их клетки. Мышцы кости хуже, а мозг хуже всего.
0: Надо пройти через да, барьеры.
1: Да, но это решается путем инъекции в спинно-мозговую
0: жидкость. Кстати, в половой системе тоже есть определенные барьеры. Ну, это уже <с> вопрос, надо решать, когда будет терапия разработана.
1: Да, это уже все мелкие технические проблемы, которые можно решить по ходу процесса. Когда будут такие энзимы, мне бы, конечно, хотелось в первую очередь с компанией Уизин поработать над реализацией их доставки. Но пока энзимов нет.
0: Но их поиском, в принципе, кто-нибудь занимается или...
1: Насколько я знаю, сейчас ими не занимается вообще никто в мире. Это проблема.
0: Стоит обратить внимание. Да,
1: то есть это одна из немногих направлений в сенс, которыми не занимается вообще никто была одна группа в университете Райса, которую спонсировал фонд Сенс. Они провели кое-какие начальные исследования, но потом человек, который занимался этим проектом, ушел из него в фармацевтическую компанию.
0: О, да, деньги.
1: Да, чтобы просто зарабатывать деньги. Сейчас эта группа распалась, и сейчас этими вопросами не занимается никто. Я писал нескольким людям из разных университетов, которые упоминали в своих работах липофусцин, но либо не получил никакого ответа, либо ответ это были в стиле, что вот мы сейчас этим не занимаемся, то есть практически все работы, где упоминается липофосцин сейчас, они цитируют какие-то работы 90-х годов, а работы 90-х годов по липофосцину цитируют работы 70-х годов. Может быть нашу беседу кто-то услышит из заинтересованных
0: лиц, вяжется, и тогда будем надеяться, будет двигаться проект.
1: Потому что в целом это менее сложная проблема, чем, например, программа репления сын, где сотни разных типов клеток в организме, их все нужно выращивать, их нужно уметь внедрять, а этим занимаются довольно немалое число. Я думаю, что пару десятков сильных групп точно этим занимается. А что касается липофусцина, с ним почему проще? Потому что это уже не клеточное, это молекулярное повреждение. Это, по сути, просто набор молекул. И для работы с ними не нужны чистые комнаты, не нужны транскрипционные факторы. Не нужно думать о риске того, что эти клетки заразятся вирусами или превратятся во что-то ненужное организму. Это просто молекулы. Сейчас вот практически все университеты России более-менее оснастили, хотя бы на уровне, на мировом уровне 90-х годов, по крайней мере. Ну, уже
0: неплохо, скажем хотя бы так.
1: Уже неплохо, и я вам хочу сказать, что практически в любом российском ВУЗе, где есть какие-никакие физики, химики и биологи, где есть масс-спектрометры, где есть аппараты ЯМР ядерного магнитного резонанса, где есть инфракрасная спектроскопия, ну, где есть методы физико-химических исследований молекул, где есть люди люди, которые занимаются генетикой, бактериями, например, а сейчас практически в любом ВУЗе России более-менее приличным этим занимаются, то практически в любом более-менее приличном российском ВУЗе можно заниматься изучением липофусцина. Это не выращивание органов, где нужны действительно специальные условия, специальные навыки. Это намного проще в плане работы. И действительно странно, что, казалось бы, более легкие проблемы, а ими никто не занимается.
0: Ну вот, на мой взгляд, это не так-то и тяжело взять... Ну даже пускай будет э, мертвое тело мелкой, даже мыши той же. В любом случае, у нее тоже есть липофусцин в клетках. И изучить бактерии, которые ее разлагают, изучить их ферменты. Но это дело, не знаю,
1: месяца-двух. Вряд ли месяца-двух, я бы сказал примерно года-два. Ну,
0: просто обладая всеми этими спектрометрами, я не вижу сильной проблемы. Ну, конечно, я этим и не занимаюсь, поэтому, может, мне так легко. Но вот просто надо бросить на это немножко сил.
1: Да, нужно просто этим заняться. Вот и все. Более того, липовуссен даже не нужно получать из трупов. Это группа в университете пока работала на фондсенс, они сделали протокол по биологическому синтезу липофусцина в клетках кожи человека, то есть берутся человеческие фибробласты, размножаются в чашке Петри, травятся специальной химией, и они начинают массово вырабатывать липофусцин. Так что система такой потоковой генерации липофуцина на основе живых клеток была создана при финансировании ФондаСенс.
0: Причем человеческих живых клеток это важно для экспериментов, для последующего перенесения на человека.
1: Поэтому есть система потокового скрининга, я не вижу никаких иных проблем, кроме как взять и заняться этим. Но вот, к сожалению, как-то никто этим заниматься не хочет. И вот, к сожалению, в науке, в инженерии тоже есть такие веяния, скажем так. Скажем, стволовые клетки — это популярно. И поэтому все, даже те, у кого нет хорошего оборудования, хороших навыков, они все равно пытаются этим заниматься. Просто потому, что этим занимаются все, на это легче выбить гранты и, и прочее, и прочее. А что касается липофусцина, то банальный административный барьер. Когда я говорил в университете, в котором я сейчас нахожусь, давайте займемся липфусыном, им вообще никто не занимается, мы можем прорыв сделать. Первая реакция коллег и начальства мне говорили, ну, а может, раз им никто не занимается, может, оно и не нужно в принципе, понимаете? То есть, людям как-то сложно осознать, что если этим никто не занимается, это не значит, что оно не нужно, этим просто никто не занимается.
0: Тогда это порочный круг такой получается, что никто не занимается, и поэтому другие думают, что это не надо, Поэтому этим никто не занимается.
1: Ну это одна проблема. Вторая проблема, как я уже говорил, с липофуссином сложно связать какое-либо конкретное заболевание, и, соответственно, будут некоторые сложности в регистрации препарата. Представьте, вы нашли энзимы, разлагающие липофуссин, все хорошо, вы их опробовали уже на человеке, все готово выпускать терапию. Как вы ее маркируете? К сожалению, современная медицина лечит болезни, а не человека. Лекарства регистрируется не для того, чтобы сделать человека здоровым. А для того, чтобы лечить болезнь При регистрации лекарство Обязано показать уменьшение Симптомов какого-либо заболевания Если симптомы заболевания уменьшаются Какой-либо болезни конкретно Тогда это лекарство регистрируется против этой Конкретной болезни И на мой взгляд это совершенно ужасная вещь В современной медицине, против которой нужно бороться Нужно переходить К совершенно иной парадигме здоровья Основанной не на болезнях, а на повреждениях
0: Согласен, но чтобы Пробить этот многовековой Хотя, на самом деле, не так уж и многовековая эта тенденция в медицине. Это буквально последние столетия, когда начали традиционные лекарства появляться.
1: По сути, монотерапия, то есть терапия, которая устраняет какое-то одно повреждение конкретное, она не обязана лечить никакую болезнь. Ее цель устранить это повреждение конкретное. Вот и все. А что касается какой-то конкретной патологии, то, во-первых, наша цель, самое главное в первую очередь, не лечить патологии, а предупреждать их. По сути, любой человек старше 30 лет, чтобы сохранить здоровье, он должен подвергаться целому комплексу терапий, хотя, по идее, медицина считает его здоровым. Но чтобы он и оставался здоровым, ему и нужны все эти терапии, чтобы уровень его повреждений в организме не выходил за рамки того, который вызывает образование патологии. А когда патология уже появилась, тут уже намного сложнее все. Нам уже мало устранить повреждения. Нам нужно еще и саму патологию.
0: Согласен, так для этого... Ну, конечно, да, профилактическая медицина пока не так развита, как хотелось бы.
1: Поэтому сложность с регистрацией такого препарата, конечно, будет, но вполне возможно, что к тому времени, когда он сможет выйти на рынок, это если мы, допустим, прямо сейчас займемся разработкой терапии против липофусцина, то я бы сказал, что, например, на рынок он мог бы выйти лет через пять. Такой осторожно-оптимистичный прогноз. Я все таки надеюсь, что через пять лет климат в регистрации изменится и будет легче регистрировать препараты. Но
0: учитывая, что потихоньку начинают появляться какие-то движения, не, не то что против, но которые заменят регулирование стандартные регулирующие органы, ну, хотят заменить. Вспомнит уже Элизабет Перриш.
1: Элизабет Перриш основала компанию, которая сейчас сотрудничает с сетью частных клиник, которые расположены в странах с малой регуляцией медицины. Ну, по факту, в таких офшорных зонах есть сеть клиник, называется IHS, Integrated Health System. Вот это большая сеть клиник, с которой сотрудничает компания BioViva, компания Лиспериш. Ее компания занимается анализом данных, поскольку по факту клинических испытаний там не проводятся. По формальным правилам пациенты со своего согласия испытывают на себе различные новые терапии. Вот таких вот многолетних клинических испытаний, рандомизированных где-то там тысячи людей принимали участие, там, конечно, нет. Именно за счет этого и снижается цена. Но
0: в настоящее время, мне кажется, нужны такие вещи...
1: Я восхищен начинаниями Лис и целиком ее поддерживаю. Я считаю, что когда каждый день из-за возрастных патологий умирает по 110 тысяч человек, мы не имеем права выискивать мелочи и по 20 лет тестировать препарат, который изначально спроектирован так, чтобы быть безопасным. Сенс-терапии в своем большинстве, в отличие от классической фармакологии, в отличие от препаратов на основе малых молекул, мы уже говорили, мы уже касались этого, еще коснемся этого, они изначально спроектированы так, чтобы иметь минимальное число побочных эффектов, поскольку они не изменяют метаболические пути, они просто убирают повреждения. Вот и все. Это их главная цель. Поэтому энзим, который нацелен на липофусцин, Будет разлагать только липофисцин и ничего кроме. Если вы попытаетесь 100 ключей засунуть в замок, который не подходит для них, вы не сможете этого сделать. Просто потому что туда подойдет всего один ключ, который его откроет. Примерно так же и здесь. Если у вас есть липофисцин, этот энзим его растворит. Если липофисцин нет, в какой концентрации вы бы эти энзимы и не влили, в теории ничего плохого не произойдет, Просто потому что у них не будет цели, что атаковать.
0: Понятно. То есть, в принципе, не стоит бояться таких клинических испытаний таких энзимов. Конечно,
1: в реальной жизни всегда есть нюансы, всегда какие-то есть форс-мажоры и риск, но в целом это намного безопаснее, то есть риск передозировки здесь минимален.
0: Мне кажется, что в ближайшие годы все-таки такие офшорные медицинские зоны, назовем их так, где не действует строгая регуляция, будут выходить вперед именно по продвижению такой революционной терапии.
1: Если у меня получится развернуть этот проект по липофусцину, то когда мы получим какие-то результаты, я надеюсь на сотрудничество с Лиз Пэриш в этом вопросе. Ну,
0: если кто не помнит, напомню, что Элизабет Перриш как бы стала, так сказать, знаменитой тем, что в 2015 году решилась первой в мире изменить свои... Ну, не первой в мире, но решилась на глазах всего мира изменить свои гены, чтобы отсрочить свою старость. Ну, поподробнее об этом, может, поговорим как-нибудь в других
1: выпусках. Я хочу сказать, что сам эффект, он очень сомнительный. В тех концентрациях, в которых была применена генная терапия, вряд ли она реально принесла какую-то пользу. Но здесь важнее сам психологический шаг. Он здесь намного важнее самой медицины.
0: Мне кажется, ее примером вдохновились много биохакеров, так называемых, которые сейчас... Активно начали менять свой геном по всему миру, и мы не знаем, но вокруг нас есть люди, которые изменяют свои гены.
1: Совершенно верно. И в США есть немало людей, которые при помощи знакомых врачей экспериментируют с теми же примерно генами, с которыми экспериментировала Лис Перриш, а учитывая, что с тех пор прошло три года и за это время произошел огромный рывок в генной инженерии, возможно, их успехи более впечатляющие, чем у Лис Пэриш. но они предпочитают об этом не говорить, потому что в США сами себе-то вы можете колоть все, что угодно, а вот врача могут лишить лицензии, если узнают, что он участвовал в в таком эксперименте, поэтому эти люди, чтобы не подставлять своих знакомых врачей, они стараются не афишировать это. Но я точно знаю, что такие люди есть, потому что я читал анонимные интервью людей, которые использовали разные такие вещи. Надо поспрашивать у однокурсников, вдруг кто-то с генами работает. Что касается Лис Перич, я точно знаю, что она заинтересована в подобных вещах, потому что когда я брал у нее интервью недавнее, и я привел в качестве примера, что вот представьте, что у нас есть терапия, расщепляющая липофуссин. Могла ли бы такая компания сотрудничать с вами? И она сказала, что было бы весьма интересно.
0: То есть, да, люди с возможностями и средствами, если нас слышат, примите во внимание.
1: Так что я хочу сказать, что в целом, если такая терапия, ну, когда такая терапия появится, Лис Периш в ней была бы весьма заинтересована. Небольшая инсайдерская информация – есть как минимум две компании, с которыми можно было бы реализовать сотрудничество по вопросам липофусцина Уизинбиотехнологис, у которых можно заимствовать средства доставки и компания Байвива Лиспериш, которая могла бы помочь в распространении этой терапии среди офшорных клиник. О, достаточно интересно. Почему я больше нацеливаюсь на офширное использование терапии против липофусцина? Потому что, как я уже говорил, зарегистрировать его как препарат против конкретной болезни будет сложно, потому что он не вызывает какой-то конкретной болезни. Он один из факторов множества разных болезней. Он немного увеличивает риски практически всех возрастных патологий. То есть это истинный
0: препарат для истинной профилактической медицины, можно и так сказать.
1: Фактически он очень важен, но важен косвенно. Его роль в нейродегенерации считается не сказать, чтобы решающей, но довольно важной. Но в целом, если вы избавите человеческого организм от липофусцина, не трогая других видов повреждений, вряд ли вы заметить сильно больших изменений, но в комплексе со всеми прочими это будет серьезная вещь.
0: Здорово, терапия, направленная на липофусцин, в принципе позволит нам воздействовать в целом на здоровье
1: человека нужно коренным образом менять саму парадигму здоровья и сами принципы клинических испытаний. Лечить нужно не болезнь, а человека. А устранять нужно не симптомы, а конкретные повреждения. И глупо требовать от монотерапии, чтобы она излечивала человека от какой-то болезни. Потому что почти все болезни, они комплексные. Они вызываются разными типами повреждений и часто в равной степени. И нельзя сказать, что важнее убрать. Липофуцитин важнее убрать или что-то еще важнее убрать. В некоторых направлениях повезло. Например, везло с инноцентами клетками, потому что хроническое воспаление – это очень важный фактор.
0: Который сразу, да, показывает результат какой-то.
1: Убирая только его, мы уже видим хороший результат. Про онкологию я не говорю, там это тоже сразу видно.
0: Ну, по столовым клеткам тоже
1: это тоже видно. А что касается липофуцина, то ему в этом смысле не повезло. Но
0: все равно самое главное, что в наше время у нас уже есть знания о том, что это такое и к чему это приводит. Поэтому все же именно в наши дни, как никогда актуально звучат слова невезызвестного Пирогова Николая Ивановича, который еще столетия назад сказал, что будущее принадлежит медицине профилактической. Именно в наше время у нас есть необходимые знания для реализации слов этого великого доктора.
1: Совершенно верно. И жалко, что в принципе, проблему с липофусцином можно решить довольно быстро, даже в рамках такой не самой передовой в технологическом плане страны, как Россия, потому что я же говорю, что для исследования по структуре липофусцинной и по поиску бактерий можно проводить на базе практически любого более-менее приличного российского вуза. Ну да, так в принципе
0: даже в Беларуси вполне знаю, что есть нужное оборудование. Главное, что были нужные <звы> знания у нужных людей.
1: Сейчас многие частные школы оборудованы неплохими лабораториями, так что это даже, в принципе, на школьной базе можно сделать, потому что никакой магии там, в общем-то, нет. Я надеюсь, нашим слушателям будет интересно услышать, как в принципе можно создать такую терапию, как ищутся подобные энзимы.
0: Конечно, с удовольствием послушаем.
1: Конечно, лучше было бы это рассказать на примере глюкозепана это межбелковые сшивки, потому что там вопрос уже решен, и это более простая молекула. Но через серию еще раз вернемся к этому и расскажем на примере глюкозепана. Я стараюсь, чтобы каждая серия была более-менее самодостаточной, потому что не всегда прилично ссылаться на прошлые серии, потому что кто-то, может быть, пропустил и не хочет лишнее слушать. Вот, поэтому я стараюсь использовать американский стиль изложения, когда каждая глава книги более-менее самодостаточна. Это правильно. Ну так вот, как они ищутся? И для чего нам нужна структура липофусцина? Конечно, можно брать клетки с липофусцином и методом потокового скрининга автоматизированного, травить их разными энзимами или разными малыми молекулами в надежде на то, что какая-то из них случайно расщепит его. Но тут проблема в том, а как мы узнаем, что она его расщепила? То есть это нужно постоянно эти клетки мониторить, смотреть. Ну, То есть это такой лобовой способ не самый лучший. По-хорошему лучше сделать так. Изучается структура этого вещества. Например, липофасцин. Мы выделяем при помощи различных физико-химических методов. Мы изучаем из чего он состоит, его трехмерную структуру, как компоненты устроены и выясняем, во всем липофасцине содержится, к примеру, некое вещество определенное в связанном состоянии. То есть оно, допустим, сшито перекрестными сшивками. Липофасцин это, грубо говоря, окисленные липопротеины. Белки сшиты с жирами и все это еще окислено и пероксидировано. Просто смесь химическая. Точность состав варьируется от клетки к клетке, мы, к примеру, узнаем, что все молекулы липофоцина непременно содержат некую компоненту, какую-то, к примеру, аминокислоту или еще что-то, или какое-то специфическое вещество, связанное в этих гранулах. И еще важно, чтобы это вещество было жизненно важным для бактерий. Наш следующий шаг – мы берем бактерию и ломаем ей ген, который вырабатывает это вещество, например, эту аминокислоту. И бактерия может расти лишь на среде, которая это вещество содержит. Наш третий шаг. У нас есть бактерия. Мы убедились, что обратных мутаций практически не происходит, что бактерия на среде без этого вещества не растет. А растет только на среде с этим веществом.
0: А удастся ли найти бактерию, которая, которой необходимо именно это вещество? Или надо создавать искусственно такую бактерию?
1: Поскольку все состоит из одних и тех же кирпичиков, то, как правило, нам не нужно создавать отдельную бактерию, а достаточно взять обычную кишечную палочку и сломать ей ген, отвечающий за синтез этого вещества.
0: А ей кишечные палочки нужны многие вещества для размножения.
1: Это может быть какая-то аминокислота, к примеру, которая содержится во всех липовустых, или какой-то специфический. Специфический липид, например. Специфическая молекула, которая нужна и нам, и кишечной палочке. но ну, можно взять другую бактерию, если вам не нравится. Нет, ну, я понимаю. И потом мы помещаем эту бактерию на среду, в которой есть липофусцин, но нет этого вещества. И единственный способ у бактерии получить это вещество – Поскольку она его не может синтезировать и в среде его нету, это выщипить его из липофусцина, иными словами, разложить липофусцин.
0: Но для этого бактерии нужны специальные ферменты.
1: Но для этого бактерии нужны эти энзимы и, соответственно, нужны гены, по которым эти энзимы будут вырабатываться. Откуда же она их возьмет? А тут мы используем прием, называемый метагеномикой, поскольку мы знаем, что эти энзимы есть у почвенных бактерий, мы берем и вот здесь небольшая пауза и объяснить, зачем нам вообще манипуляции с кишечной палочкой или другим бактериям, почему бы нам просто взять и на эту среду не засеять почвенных бактерий, которые этот липофасцин едят? Ну, во-первых, если у них не сломаны энзимы, то мы будем видеть, что там что-то растет на этой среде, но мы не будем знать, откуда они берут это вещество, синтезируют сами или получают из липофоцина. Это первый момент. Второй момент – то, что 99% всех бактерий в мире, они некультивируемые, они не растут в искусственных условиях. Поэтому практически 99% энзимов разных уникальных, которые могут нам пригодиться как инструменты, они нам недоступны. Были недоступны до недавнего времени.
0: Пока метагеномика не появилась в руках человека.
1: Пока не появилась метагеномика. Вот этот прием позволяет как бы изымать гены из этих бактерий, некультивируемых, и вставлять их, например, в кишечную палочку. Как это происходит? Взяли мы кишечную палочку со сломанным геном, посеяли на среду, в которой нет вещества, которое она не может синтезировать, но в которой есть липофусцин, и добавили вытяжку из почвы, в которой содержатся эти почвенные бактерии. У бактерий есть один из механизмов полового размножения, когда бактерия может захватывать чужеродную ДНК, плавающую в среде, и встраивать ее в свой геном – горизонтальный перенос генов, так называемый. Когда мы добавляем вытяжку из почвы в культуру этой кишечной палочки, у нас как раз и эти кишечные палочки – могут чисто случайно захватить такую чужеродную ДНК, плавающую в этой вытяжке. И чисто случайно может оказаться, что она содержит ген, который отвечает за выработку энзима, разрушающего липофасцин. Казалось бы, шансы минимальные.
0: Кажется, что это вообще как лотерея выиграть.
1: Но на самом деле, учитывая число бактерий в почве и учитывая число бактерий в культуре, эта мизерная вероятность, помноженная на эти триллионы бактерий, она оказывается вполне большим числом. И это работает работает. То есть таким образом уже очень многие энзимы из некультивируемых бактерий были изучены. И что мы в конце концов увидели на одной из чашек Петри? Наша кишечная палочка выросла, образовала колонию. Что это значит? Скорее всего, исключив все прочие факторы, обратную мутацию, заражение диким штаммом, еще что-то, исключив все эти факторы, мы можем что сказать? Что это произошло, потому что бактерия захватила ДНК, содержащую ген, который расщепляет липофусцин. Теперь мы берем культуру бактерий, размножаем ее, геном и сравниваем с геномом обычной кишечной палочки. И ищем разницу. Вот эта наша разница скорее всего и будет геном, который отвечает за синтез липофуцина Мы этот ген...
0: За синтез фермента, который липофуцин, да, рушит. Угу,
1: выделим этот ген, вставим его в новую кишечную палочку, еще раз проверим, сделаем контроль и в конце концов убедимся, что да, это действительно ген, который кодирует энзим, который разрушает липофуцин. Вот, собственно, так мы можем обнаружить или целую группу энзимов, разрушающих липофуцин. Вполне возможно, что нам понадобится не один энзим, а целый комплекс энзимов, поэтому я и говорю: что лучше рассчитывать на, как минимум, несколько лет. Теперь становится ясно, зачем нам нужно знать структуру липофусцина, зачем нам нужно хотя бы примерно знать, из чего он состоит, чтобы знать, какой ген ломать у бактерий, чтобы знать, на какое вещество нацеливаться, когда мы будем искать наш энзим.
0: Прямо разложили всем метод разработки. Такой терапии это.
1: В общем-то, таким приемом сейчас и ищутся новые энзимы.
0: Но вот интересно, ведь метагеномика относительно недавно появилась и уже такие успехи дает.
1: Недавно, но уже успехи есть и уже коммерческие успехи таким образом. Уже найдены энзимы, разрушающие межбелковые сшивки Это причина склероза сосудов, жесткости сосудов. Об этом мы расскажем через главу. Так что этот прием работает. Но липофусцином внутриклеточный мусор, к сожалению, не заканчивается. Есть иные типы внутриклеточного мусора. К примеру, упомянутая вами дегенерация сетчатки возрастной из-за накопления производного витамина А. Пока всего лишь одна компания. Это и HR Therapeutics. Это скорее не компания даже, а такая umbrella компания группа компаний под общим названием, потому что в ее состав сейчас входит как минимум две, а может быть и три компании. Она разработала терапию, использующую эту технологию.
0: Разработала прямо терапию и проверила эту терапию?
1: Идут сейчас клинические испытания вроде как. На людях? Ну, насколько я понял, они в процессе согласования первой фазы клинических испытаний на человеке.
0: Хорошо, значит ждем в ближайшие годы <свят> испытаний на человеке.
1: Правда, это новости февраля 2017 года. Новее пока нет информации, пока клинических испытаний на людях не было, но они сейчас готовятся к первой фазе клинических испытаний и, возможно, информация немного устаревшая, возможно, они уже что-то начали, но пока об этом слышно не было.
0: Отлично, будем ждать тогда информацию.
1: Но, по крайней мере, насколько я знаю, они в процессе и они готовят протоколы для клинических испытаний, то есть они уже готовы к испытаниям на людях.
0: Приятно слышать уже, что в такой фазе Идут, идет разработка такой терапии.
1: Что эта терапия делает? Она удаляет производные витамина А, называется A2E по-английски, или A2E по-русски. Окисленная форма витамина А, она накапливается... В, ну, все знают, что витамин А нужен как часть процесса в фоторецепторах.
0: Палочек, колбочек.
1: все знают, что витамин А нужен для хорошего зрения, но, наверное, мало кто знает, что у него есть обратная сторона, что он портится из-за процессов окисления. Его испорченная форма окисленная накапливается в глазах и вызывает слепоту. В
0: принципе, витамин А может накапливаться в организме, и его избыток ведет к токсическому воздействию на многие органы.
1: Строго говоря, сам Атюе не является липофусцином, как таковым. Если липофусцин это такой комплекс разных остатков молекул, то эта форма витамина А вполне конкретная молекула, не является собственно липофуцином, в прямом смысле, но нам важен сам принцип. Сам принцип уже был показан уже не первый раз, что такая энзимная терапия работает и вполне справляется со своей функцией. А сложность в разрушении истинного липофуцина заключается в том, что липофуцин очень гетерогенен. Он состоит из большого числа различных компонентов, и причем в разных клетках они немного разнятся.
0: Ну и, по идее, тут нужны разные ферменты, чтобы разложить разные виды липофуцина.
1: Это не факт, потому что сшивки, какие-то компоненты, которые склеивают все эти молекулы, они могут быть одинаковы. Плюс есть ферменты широкого спектра действия, то есть можно найти энзимы, которые разрушали бы разные формы липофусцина.
0: Но есть тогда риск, что эти энзимы будут захватывать... Что-то кроме...
1: Вот для этого, собственно, нужно все проверять. Поэтому новая стратегия SENS предлагает подход к нему как к глюкозепану, о котором мы расскажем через серию. Вместо того, чтобы разрушать липофуцин целиком, ученые планируют определить ключевые сшивки, которые защищают его от расщепления с помощью существующего лизосомального механизма. Не весь липофуцин расщеплять, поскольку для этого возможно действительно понадобилось бы много разных энзимов, а разрушить ключевые сшивки, чтобы разложить его на более простые компоненты, которые уже лизосома сама бы расщепила. Есть некие неясности, подчеркивающие плохую изученность липофусцина. Во-первых, его состав плохо изучен, а второе, пока несна даже его локализация конкретная. Я когда общался с человеком, который реально изучал липофусцин из университета Райса, из команды Сенс, и он как-то пессимистично смотрел на все это дело, он обнаружил, что много информации о липофусцине из старых статей неверна. Ага,
0: то есть тут надо все заново открывать, можно сказать.
1: Нужно все заново проверять, потому что, по его мнению, липофусцин может не только в лизосомах, и, возможно, не столько в лизосомах, а просто во внутриклеточном пространстве накапливаться. Хотя в другом письме он упоминал, что эти окисленные жиры, липиды, они цепляются к внутренней мембране лизосомы, образуют с ней такой комплекс, и поэтому выделить его отдельно, по его мнению, практически невозможно или очень сложно, но какое-то непонятное впечатление на меня произвело общение с этим человеком.
0: Мне кажется, то все же при современных возможностях, при современном оборудовании это должно быть реально.
1: Да, вот мне кажется, что если этим вопросом заняться, я думаю, не составит сложности выяснить, по крайней мере, и локализацию, и состав липофусцина. Но вот как по вообще с этим человеком я понял что ему это показалось все довольно-таки сложным ну то есть то что там все нужно заново исследовать это очевидно какая-то противоречивая информация от него была и в конце он сказал что он уже больше этим вопросом не занимается поэтому вряд ли чем-то сможет помочь ну в общем как-то вот странно все это выглядело скажу честно по факту на нынешнее время мы не знаем ни что такое липофусцин ни где он локализован и он содержит еще большое количество ионов тяжелых металлов.
0: Да, то есть да, пересмотр необходим. Но опять же, мне кажется, что даже накопление тяжелых металлов дает небольшую, -то небольшое токсическое воздействие со стороны этого липустына в целом на организм. Оно вносит свой вклад, но он не такой весомый, иначе бы на это обратили внимание, наверное, более пристальное.
1: Это вовсе не факт, потому что, скажем, те же сенесентные клетки, тот же глюкозепан, об их влиянии на организм было известно более 20 лет, но реально занялись ими только в последние 4-5 лет. До этого ситуация была такая же, как с липофусцином, поэтому. Еще раз скажу, что то, что проблемой никто или очень мало кто занимается, это не показатель вообще ничего. Это просто показатель того, что ею не занимаются. Вот и все.
0: То, что да, о ней неизвестно достаточно. Достаточно информации. Так
1: что, но в целом, на мой взгляд, молекулярные проблемы более легко решаемы, чем проблемы клеточного уровня, о которых мы говорили выше. Мы обсудили четыре проблемы клеточного уровня. Это sense, это онкосенс, это апоптосенс и это митосенс. Соответственно, это проблемы клеточного уровня. И в целом, они сложнее, на мой взгляд, в решении, чем проблемы молекулярного уровня, потому что проблемы молекулярного уровня практически все остальные. Оставшиеся три проблемы молекулярного уровня. Сегодняшняя проблема, про которую мы говорили, и две проблемы, про которые мы поговорим в следующих сериях. Фактически все три эти молекулярные проблемы сводятся к тому, что нужно найти энзимы, которые бы расщепляли эти вредные молекулы. То есть эти проблемы сводятся к накоплению вредных молекул, которые нужно расщепить при помощи соответствующих энзимов. Методика в целом везде одна и та же. Нужно изучить молекулы, найти энзимы и просто создать терапию на основе этих энзимов. Лично на мой взгляд это попроще, чем выращивать органы или возиться со стволовыми клетками.
0: На самом деле звучит достаточно проще. С моей точки зрения традиционной медицины, я с вами согласен. У нас
1: осталось что? У нас осталось еще пару типов внутриклеточного мусора. К этой же категории, как ни парадоксально, относятся и атеросклеротические бляшки на стенках артерий и сосудов.
0: Это из-за макрофагов, я так понимаю.
1: Потому что проблемы и методы решения те же самые, что и вот с окисленным витамином А, и с липофуцином. Эти бляшки атеросклеротические, они имеют сложное строение и состоят из слоев окисленных липопротеинов низкой плотности. Это окисленного холестерина, соответственно, он называется 7-кетохолестерол, по названию видно, что там присутствует кетогруппа, то есть лишний кислород и накопление мертвых макрофагов. Ну, то есть
0: можно рассказать, как попадают эти макрофаги в сосуды, они хотят, как бы накапливают в себе этот весь холестерол, чтобы его уничтожить? Но у них это не получается.
1: Их лизосомы переполнены окисленными липопротеинами.
0: Они просто осаждаются на стенку сосуда и там умирают. Со всем этим грузом холестерола.
1: Макрофаги поедают избыток холестерина из крови и а вот те холестериновые небольшие, еще не бляшки, пятна, можно сказать, холестериновые. Да, такие тонкие слои. И макрофаги их пытаются поесть, они их действительно едят, набивают ими свои лизосомы, но они не могут их переварить.
0: Остается на сосуде.
1: Это был неравный бой. Макрофаги, честно, пытались переварить эти окисленные липопротеины, но у них не было нужных энзимов, и они не справились, они погибли, прилипли к стенке артерии и еще больше усугубили эту проблему. Многие представляют, что холестериновые бляшки это просто прям такие из чистого холестерина.
0: Нет, это гетерогенное образование, конечно.
1: Сам по себе неокисленный холестерин, он никакой опасности организму не представляет. Он нам нужен. Он
0: даже наоборот нужен. Из-за него многие гормоны получаются.
1: И эта часть резервов организма, он косвенно опасен. Просто чем больше нормального холестерина, тем больше его окисляется и тем больше окисленного холестерина. Проблема косвенного лечения, когда просто понижают общий холестерин, например, используя такие вещества как статины, это на самом деле приносит часто больше вреда, потому что они сами обладают огромным спектром побочных эффектов.
0: Влияние на печень, на мышцы.
1: Может быть, вы как врач расскажете нашим слушателям, чем они
0: могут быть плохи? Ну, в основном это токсическое воздействие на печень. Но, опять же, в исследованиях все же показали, что польза превышает риск от их применения. Применение. Вот, поэтому сейчас применение статинов все-таки является стандартом в кардиологии. Но потому что не было другого аналога, другого выхода. Но как мы видим, что сейчас будут появляться нормальные вещества.
1: Но риск все же
0: есть. Да, есть риск. А это вот первое это токсическое влияние на печень. Второе, что тоже встречается, редко, но встречается, это разрушение мышечной ткани. У людей просто ни с того ни с сего начинают болеть мышцы, как после каких-то тренировок, но...
1: Мышечная атрофия начинается. Мышечная
0: атрофия, да, и конкретное повреждение даже. Э, лизис даже мышечной ткани.
1: Вопрос, почему это происходит? Ну, по той же причине, по которой возникает побочный эффект у всех малых молекул. Это не специфичность, это влияние на обмен веществ.
0: Но опять же, пока что, ведь пока нет других признанных медициной веществ, которые помогают, это единственный выход, потому что все же холестерин, опять же, не весь холестерин, а только липопротеиды низкой и очень низкой плотности влияют очень негативно. Но мы помним, что есть липопротеиды высокой плотности, которые, наоборот, это холестерин, который защищает наши сосуды.
1: Первая проблема в том, что они сами по себе токсичны. А вторая проблема в том, что наш организм привык к определенному уровню холестерина. И когда мы его снижаем, это тоже негативно сказывается на организме, когда мы общ уровни холестерина снижаем, это тоже не очень хорошо. То есть тут важно холестерин не сам по себе убирать, а именно его окисленную форму.
0: И, ну, и тут опять же статины тоже. Статины морозные есть абсолютно разные. Есть статины, которые больше снижают липопротеины низкой плотности. То есть плохой так называемый холестерин но держат в норме липопротеины высокой плотности.
1: Он плохой условно. Не совсем правильно сказать плохое. Плохой холестерин это окисленный холестерин. Просто проблема в том, что липопротеины низкой плотности очень легко окисляются.
0: Да, вот почему они опасны.
1: Важно подчеркнуть, что они не сами по себе плохие. То есть нам не нужно уменьшать их выработку специально в организме. Любое вмешательство в метаболизм, оно чревато побочными эффектами.
0: Да, но опять же, грубо, но пока что другого выхода не было. Это надо подчеркивать, потому что люди, если кинутся в настоящий момент времени, перестанут принимать статины, риск для них возрастет. Но будем надеяться, что все же в ближайшие годы у нас появится более нежная, так сказать, альтернатива.
1: Здесь, как и везде, нужно учитывать риск, но Просто важно подчеркнуть, что это не последнее слово в медицине и что это такой компромисс, вынужденное решение. Нужно смотреть и искать более лучшие альтернативы. Есть такие работы и вот обещают где-то в двадцатые годы, что это может появиться на рынке.
0: Отлично, то есть мы не трогаем ни липопротеины низкой, невысокой плотности, а чисто вредный окисленный холестерин. Отлично. Да, кстати, были статьи, которые писали о вреде снижения общего холестерина и на когни... для когнитивной функции.
1: Вполне верно. То есть общее правило вообще вот, в регенеративной медицине, в омолаживающих биотехнологиях, в концепции СЕНС, оно такое, что чем меньше мы вмешиваемся в сам метаболизм, чем меньше мы нарушаем биохимических путей, тем лучше. Нам нужно концентрироваться на повреждениях у нас есть окисленный холестерин, вот его и нужно убирать. А холестерин, из которого он образуется, он для организма сам по себе не вреден, и его убирать не нужно, потому что он тоже нужен организму в определенной концентрации.
0: Согласен. Проблема в том, что такими э, словами еще часто спекулируют э, различные фирмы, производящие так называемые биологически активные добавки, БАДы, которые по сути вообще ничего не делают. Ну, как бы и, но в то же время не делают плохого <смех>, ничего организму, ну и хорошего ничего не переносит. Да, то есть это чтобы наши слушатели не входили в заблуждение, ну, услышав о каком-то чудо-препарате, который не был особо в больших клинических испытаниях, протестирован, но который обещает излечение от всего это тоже помнить стоит, потому что такой чуши сейчас много. Угу.
1: Пока наилучшая стратегия это просто здоровое питание, без фанатизма, без каких-то специальных диет, если конечно у вас нет...
0: Ну, Наследственного заболевания, да.
1: Ну да, если есть конкретные показания для диеты, то тогда это нужно. А так в целом, просто обычное здоровое питание. Еще нужно сказать, что большая часть холестерина вырабатывается в самом организме, а не поступает с пищей, поэтому у кого повышен холестерин, им диеты не особо помогут. Если он повышен. Вследствие каких-то нарушений обмена веществ, то, соответственно, нужно лечить сами нарушения обмена веществ в меру возможностей.
0: К сожалению, пока что таких возможностей немного, но это все грядет и с генотерапией в частности.
1: Да, но это, конечно, все не значит, что нужно есть жирную пищу сверх нормы. То есть,
0: немножко повлиять на это можно и, и нужно пока что, пока нету других нормальных у нас э, методов решения, которые должны появиться ну, до 2025 года, я думаю. Будут это у нас в руках, это, я уверен. Причины
1: окисления липопротеинов низкой плотности мы рассмотрели выше, когда говорили про митосенс. Эти клетки, захваченные мутантными митохондриями, они используют энзимы на поверхности клетки, энзимные комплексы, которые разгружают молекулы NOTH, нагруженные электронами, они разгружают эти электроны, которые захватываются молекулами кислорода.
0: Окислительная бомба получается, можно
1: сказать. Они образуют молекулы пироксида. Он очень активная молекула. Плюс э, свободных радикалов, вот, в частности, пероксида в том, что он не распространяется далеко по организму, потому что он настолько активен, что он окисляет практически...
0: все, что к нему приблизится.
1: Да, которое рядом окажется. Практически процесс окисления происходит сразу же на поверхности клетки. Это как бы хорошая сторона. А плохая то, что получившиеся окисленные молекулы, они часто сами выступают как свободные радикалы.
0: И дальше идут окислять других.
1: Да, они менее активны, более устойчивы и они дольше распространяются по кровеносной системе и в целом приносят больше вреда, чем пироксид. И, как правило, самое первое, что попадается ему под руку, это липопротеины низкой плотности, в холестерин, и поэтому основной источник окисленного холестерина – это клетки с мутантными митохондриями.
0: Опять же, комплексное воздействие, да,
1: помним, нужно. В целом, проект Метасенс, когда его решат, когда принесут все митохондриальные гены в ядро и лишат клетку возможности производить митохондрия, это значительно снизит окислительный стресс в организме, и одна из главных причин образования окисленного холестерина, она исчезнет, значительно облегчит э, работу макрофагов.
0: Ну, и то есть по борьбе с этими пенистыми клетками должны же быть еще э, какие-то пути их
1: решения? Да, потому что, во-первых, это лишь одна из причин, и так или иначе, он все равно будет образовываться, а во-вторых, тем людям, у которых сосуды уже забиты холестеринными бляшками, тоже что-то нужно делать.
0: А таких, ну, не большинство, на таких Количество в, мире.
1: в этом смысле, да, делается. Методы борьбы с именно атеросклеротическими бляшками в целом такие же, как и с липофусцином и с окисленной формой витамина а. Это снабжение клеток, в этом случае макрофагов, нужными энзимами при помощи генной инженерии. Поскольку макрофаги – это часть иммунной системы, она обновляется очень быстро. Все-таки придется использовать не временную, а постоянную генную инженерию. Придется нам клетки-предшественники макрофагов, то есть стволовые клетки, из которых образуются макрофаги. Макрофаги регулярно придется снабдить генами, которые кодируют энзимы, разрушающие окисленный холестерин. И таким образом, что произойдет? Макрофаги смогут просто очищать эти холестериновые бляшки, то есть они будут поедать их, своих мертвых собратьев и холестерин окисленный, и смогут их переваривать совершенно спокойно. А,
0: то есть либо когда мы заменяем костный мозг, мы э, уже внедряем туда э, модифицированные стволовые клетки. Ну таким вот методом. Я... Может
1: быть, можно будет использовать тот же принцип, что используется в иммунотерапии, поскольку все-таки холестерин не очень быстро накапливается. Можно будет брать макрофагов из человеческой крови, снабжать их генами и запускать обратно в кровь, как это делается в иммунотерапии. Хотя в данном случае выжигать костный мозг не нужно, то есть полную пересадку делать не обязательно. Достаточно просто ввести в него небольшую популяцию стволовых клеток, у которых этот гены есть, и они постепенно размножаясь будут эти макрофаги производить в этом направлении уже проделано немало работы в частности фонд сенс сделал огромный рывок еще в начале нулевых они нашли энзимы
0: отлично энзимы найдены уже важный этап
1: пройден которые разрушают окисленный холестерин они сделали генно инженерные клетки эпителия сосудов инвитро, то есть в чашке Петри. Они снабдили их генами, вырабатывающими эти энзимы, и провели эксперименты. Эти клетки растворяли холестерин, который в них оказывался. То есть на культуре клеток это уже проверено. В 2012 году была еще большая работа. Поскольку энзимы были бактериальные, они их модифицировали так, чтобы они хорошо работали в человеческих клетках. И в 2012 году была большая работа, которая показала значительный прогресс. Клетки, снабженные этими генами, не страдают от накопления окисленного холестерина. Но э, потом возникла проблема организационного характера. Поскольку фонд не комментировал исследования, которые уже готовы выйти в терапию, они либо сами открывают компанию, либо лицензируют ее, эту технологию, какой-либо третьей компании. И была открыта компания Human Rejuvenation by Technologies, которую возглавил один из спонсоров фонда SENS, изначальный Джейсон Хол. Некоторое время они широко сотрудничали с SENS, а потом внезапно...
0: Сейчас они закрытые, по-моему, ну, от мира закрылись, в смысле. Скрыла свою информацию от
1: да, ну, Джейсон Хоуп очень обеспеченный человек, инвестиции чужие ему не нужны, и они вот уже много лет не публикуют. Вроде бы компания работает, поскольку на ее сайте висит информация о том, что требуются ученые, биоинженеры, можно прислать свое резюме и попробовать у них поработать, но они не публикуют никаких пресс-релизов, и даже Обри де даже люди из Сенс не знают, что там происходит. Это очень опечалило Обри де
0: Понятно, любого бы опечалили.
1: Непонятно, что с Осталось этой технологией, поэтому они, получив много финансирования в форме криптовалюты, они 7 миллионов долларов получили вместо ожидаемых 250 тысяч долларов. Это была компания, посвященная Новому году, новогодняя компания по сбору средств. Они планировали собрать 250 тысяч долларов, а собрали 7 миллионов. И сейчас они планируют перезапуск этого проекта.
0: Ну, конечно, это актуально, если уже есть такие наработки.
1: В сенс как организация очень прозрачная. Если кто-то считает, что это просто какой-то еще один частный фонд, который непонятно на что тратит деньги, это не так. Организация очень прозрачная. Они заказывают финансовый аудит. Да, они заказывают финансовый аудит у серьезных компаний. Они публикуют ежегодный отчет большой. Их можно эти отчеты скачать за все. 7 лет существования фонда Сенс. Это правильно. Почитать, на что было потраченные финансы. Я очень рекомендую всем нашим слушателям почитать ЧОП за 2017 год, который не так давно вышел, весной 2018 года, в котором много чего интересного написано, в том числе и написано то, что они планируют целую серию интересных проектов новых, включая проект Wild по теломеразному контролю. И они планируют перезапустить проект по холестерина, холестерину холестерину. Причем есть несколько подходов у них. И подход, использующий малые молекулы и генную терапию. И в недавнем интервью Джо Рогану... Всем советую посмотреть. Мне очень понравилось. В нем он как раз рассказывал об этом проекте. Примерно в течение 10 лет они планируют выйти на человеческие испытания. И примерно через 15 лет, по мнению Бриды Грея, эта технология будет доступна в клиниках.
0: Ждем, что в 2033 году Проблема атеросклероза станет гораздо менее значимой, чем в наше время. Напомню, что это одна из основных причин, уносящих больше всего жизней.
1: Это довольно осторожные прогнозы. Будем надеяться, что все это произойдет немного раньше. Плюс не только Сенс работает над этой проблемой, еще есть группы, которые работают над этой проблемой именно растворение атеросклеротических бляшек. Будем наблюдать и ждать, и надеяться
0: хорошо. Так, еще что-нибудь по внутриклеточному мусору
1: э, есть. В общем-то, все мы обсудили. Ну, в принципе, главные типы внутриклеточного мусора это липофуцин, самый главный, это витамина, который в глазах накапливается, и это окисленный холестерин. Вполне возможно, что есть еще какие-то частные виды внутриклеточного мусора, которые в конкретных тканях накапливаются, но
0: ну, разобраться хотя бы с этими основными, потом можно перейти, к частности уже. Может...
1: Смысл в том, что даже если они будут обнаружены, то принципы борьбы с ними те же самые, но это не будет существенной проблемой. По крайней мере, с одним из этих типов, с окисленной формой витамина А в глазах, проблема практически решена. Парни из компании Лиза уже готовы к человеческим испытаниям, которые пройдут в ближайшие пару лет.
0: Но я так понимаю, что с окисленным холестерином тоже вся теоретическая часть уже решена?
1: И практическая тоже. То есть, по сути, такие большие сроки, типа 10-15 лет, Обри Дегре озвучивал из осторожности и и по той причине, что они не могут позволить себе больших трат, то есть они вынуждены равномерно распределять ресурсы. Ну, я думаю, да, что
0: еще подключится несколько
1: компаний. Они не хотят повторения истории с Джейсоном Хоупом, хотя, может быть, он внезапно выкатит готовую терапию через пару лет. Не исключено.
0: Или будет применять ее только на себя, если включить все теории заговоров.
1: Это уже какая-то конспирология, в которую лично я не верю, потому что я не вижу экономического смысла вкладывать большие деньги в технологию, если ее потом
0: не продать. Согласна, да.
1: Это первое, а второе, это опять же лишено смысла, потому что все равно кто-то другой это сделает.
0: Конечно, когда есть уже эта информация.
1: И будем надеяться, что сроки будут уменьшаться, потому что сейчас у Sense появились хорошие спонсоры. Майкл Греф, немецкий миллионер, Который уже вложил очень много в Fonsense. Он главный спонсор проекта Пуглику Зепан Благодаря ему этот проект Который готов был закрыться Из-за недостатка финансирования Он обрел новую жизнь И так быстро пошел вверх
0: Но ну, поговорим об этом да, через
1: выпуск Этот же Майкл Греф организовал Фактически профинансировал конференцию Undoing Engine в Берлине Она была настолько успешной Что ее решили сделать ежегодной Поэтому, собственно, я очень хочу Привлечь людей и собрать команду по липофусцину, чтобы можно было к марту 2019 года что-нибудь показать на этой конференции.
0: Все заинтересованные, все, кто на самом деле хочет что-то делать, пишите нам. Будем общаться. Мне кажется, что с проблему с внутриклеточного мусора посмотрели мы со всех сторон, которые сейчас можно рассмотреть. Она в
1: целом как бы с одной стороны и небольшая, но при этом в ней присутствует наибольшее количество различных организационных и финансовых проблем, и проблем того, что люди просто этим не занимаются. То есть, с одной стороны, она не очень большая по объему, а с другой, одна из самых заброшенных направлений.
0: Но зато на ее примере мы рассмотрели в принципе, как появляются антиэйджинговые методы лечения в наше время.
1: Поэтому тем, кто начинает свою карьеру в регенеративной медицине, в бионжине, или, и даже тем, кто может быть ее хочет сменить или просто задумывается об этом, я бы рекомендовал обратить пристальное внимание на липофусцин и на внутриклеточный мусор вообще, потому что вполне возможно, что существуют иные типы внутриклеточного мусора, которые пока просто не обнаружены.
0: Я уверен, что существуют, но менее значимые, однако мы к ним еще придем.
1: Рекомендую тем, кто выбирает сейчас свой путь присмотреться к липофусцину и вообще к внутриклеточному мусору, потому что тема очень важная, но очень заброшенная. Это значит, что на ней, в принципе, можно быстро сделать карьеру, с одной стороны, и с другой стороны принести много пользы. Человечеству. Всему человечеству. Ну и себе, конечно. Важно очень понимать, что регенеративная медицина, оболаживающая биотехнология одна из немногих сфер вообще в науке и инженерии, где человек не просто кому-то приносит пользу, где человек не просто жертвует на голодающих детей Африки или еще что-то, а где эта польза возвращается обратно этому человеку. Ему, его близким. И даже не в виде денег, а в в виде намного более важные вещи, в виде здоровья, в виде жизни, ему самому, его близким. Так что это, на мой взгляд, одна из самых важных сфер человеческой деятельности.
0: Ну, будем надеяться, что другие люди это тоже начнут понимать. Мне кажется, сегодня вышла отличная у нас беседа. Все узнали, <смех> не знаю, как все, я узнал много чего нового. Есть повод для размышлений. До следующего нашего интервью. Спасибо всем, кто был с нами.
1: Всем спасибо. До свидания.
2: We you in the stars.